0: Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
1: Muslimische Spuren in deutscher Heimat. Das ist der erste Podcast für deutsche Geschichte und Gegenwart mit muslimischer Perspektive. Jede unserer Geschichten über Menschen, Orte und Ereignisse führt zu einem neuen Blick und ermöglicht so eine gemeinsame Erinnerungskultur. Begleitet uns auf unserer Spurensuche. Eure Spurensucher sind heute Taner Yüksel
0: und Michael Pfaff.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 0 unseres Podcasts, dessen Hintergründe wir heute vorstellen wollen. Es geht also nicht um muslimische Spuren, sondern um unseren Podcast selbst. Wer sind wir? Warum gibt es diesen Podcast? Und was genau bezwecken wir damit? Wir sind heute zu zweit. Mein Name ist Taner Yüksel. Ich bin Islamwissenschaftler, Pädagoge und Kommunikationswissenschaftler. Ich bin Leiter des Projektes Muslimische Spuren in deutscher Heimat.
0: Und mein Name ist Michael Pfaff. Ich habe Kulturanthropologie, internationale Beziehungen und öffentliches Recht studiert. Mein Studienschwerpunkt war der Islamische Kulturkreis. Und in dieser Zeit bin ich auch Muslim geworden, also vor rund 35 Jahren. Und seitdem kennen wir uns ja auch. Ja, und obwohl ich viele Jahre in muslimischen Ländern gelebt und gearbeitet habe, haben wir immer Kontakt gehalten, uns immer wieder gemeinsam mit Themen wie Integration und Islam beschäftigt und gemeinsam an Projekten zu diesem Thema gearbeitet. Und unser Podcast entsteht ja auch im Rahmen eines umfangreicheren Projektes. Wir sind zu viert in unserem Team. Neben Tana und mir sind dann noch unsere Kolleginnen Maria Luri, eine Sozialpädagogin, und Silva Yildirim, eine islamische Theologin. Sie führen Workshops mit Jugendlichen zwischen 16 und 25 Jahren durch und organisieren Exkursionen zu Orten, die im Sinne des Projektes muslimische Spuren sind. Dabei ist wichtig, dass muslimische und nicht muslimische Jugendliche zusammenkommen und sich gemeinsam über den muslimischen Teil des Deutschlands austauschen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es zu unserem Projekt kam. Eins vorweg, Träger unseres Projektes ist der Sozialdienst muslimischer
1: Frauen. Als Wohlfahrtsorganisation setzt sich der SMF für die soziale Arbeit in muslimischer Trägerschaft ein. Dazu gehören auch die Förderung von Frauen, die Jugendarbeit, und die Teilnahme an gesellschaftlichen Diskursen. Vor etwa eineinhalb Jahren haben wir als SMF unser Projekt im Bundesinnenministerium vorgestellt, das ja auch Heimatministerium ist. Und diese Idee ist dort auf großes Interesse gestoßen. Mittlerweile wird das Projekt Muslimische Spuren in deutscher Heimat vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gefördert und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unterstützt. Und nun zur Entstehung des Projektes. Die Idee hatte ich schon vor längerer Zeit. Sie entstand im Kontext der Diskussionen um die Zugehörigkeit von Muslimen zu Deutschland. Man kann sagen, dass die Themen Muslim gleich Migrant gleich Fremd wie das Bermuda-Dreieck alle anderen Aspekte von Muslimsein in Deutschland verschluckt haben. Aber Tatsache ist, Millionen von Muslimen sehen Deutschland als ihre Heimat. Dennoch sollen sie sich immer wieder im Kontext von Migration und Integration erklären. Sie sollen ihr Hier-in-Deutschland-Sein rechtfertigen. Das lässt kaum Raum dafür, dass wir Muslime als unbestrittene Bürger dieses Landes ein wortwörtlich zu verstehendes Selbstbewusstsein entwickeln. Also ein sich selbstbewusstsein nur wer sicher, akzeptiert und ein vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft ist, kann auch mit voller Überzeugung aktiv an der Gesellschaft teilhaben. Ich stelle aber immer wieder fest, dass weder Muslime noch Nichtmuslime viel über die Geschichte und Gegenwart der Muslime in Deutschland wissen. Vor lauter Beschäftigung mit der Tagespolitik geht das große Bild, die Übersicht darüber, wie stark der Islam und Muslime in Deutschland wirklich verwurzelt sind, verloren.
0: Und wer nicht weiß, woher er kommt und welche Bezüge man selbst in der Vergangenheit finden kann, kann auch nicht entdecken, worin Gemeinsamkeiten liegen. Hierbei geht es vor allem auch um eine emotionale Dimension. Nicht umsonst sagt man, man fühlt sich zu Hause. Wir wollen daher nicht nur Fakten aufzählen, sondern Geschichten erzählen. Geschichten, die es ermöglichen, Vorbilder vielleicht sogar Helden zu finden, mit denen man sich auch emotional identifizieren kann. Und wichtig ist hierbei auch, wir erzählen keine Märchen, sondern reale Geschichte. Gerade weil es in unserem Projekt in erster Linie um Jugendliche geht, die stärker als Ältere auf der Suche nach ihrer Identität sind, halten wir es für wichtig, das Wissen über die gemeinsame Geschichte zu vermitteln. Das Teilen dieser Geschichte kann die Basis eines gesellschaftlichen Miteinanders sein.
1: Es geht also in diesem Podcast nicht um vorgefertigte Antworten, sondern um Fragen der Teilhabe, Identität, Beheimatung und letztlich auch der Institutionalisierung der Muslime in Deutschland. Aber wenn man ein Teil der deutschen Geschichte und Gegenwart sein will, dann kann man nicht nur die positiven Dinge mitnehmen und die problematischen Themen ausklammern. Wir können also nicht Lessing und Goethe, die sehr durch die islamische Religion und Dichtung inspiriert waren, als einen Teil deutsch-muslimischer Geschichte aufnehmen und dann aber die Waffenbrüderschaft zwischen dem Deutschen und dem Osmanischen Reich ausklammern. Es geht darum, sich mit der deutschen Geschichte und Gegenwart in all ihren Facetten auseinanderzusetzen. Wir können nicht nationalistische Töne, Rassismus und Diskriminierung die MuslimInnen exkludieren, benennen, aber, dass sich Nationalismus und chauvinistische Töne auch bei Muslimen ausgebreitet haben, einfach unter den Tisch fallen lassen. Wahre Teilhabe ist, das Bild als Ganzes zu sehen. In unserem Intro sprechen wir ja von der muslimischen Perspektive. Wir meinen, der Islam gehört zur deutschen Geschichte.
0: Unser Podcast soll hierbei die Grundlage liefern, sich mit der Geschichte und Gegenwart auseinanderzusetzen. Wir wollen erinnern an faszinierende Lebensläufe, bedeutsame Ereignisse, ja sogar, dass Orte, die vielleicht ganz in unserer Nähe liegen, Zeugnis von Begegnungen mit Muslimen sein können. Die Erinnerung an diese Geschichten ist die Grundlage für unsere Jugendarbeit. Unsere Hoffnung ist natürlich auch, dass der Podcast von Menschen gehört wird, die sich beruflich und privat für dieses Thema interessieren. Seien es Lehrerinnen für den Deutsch- oder Geschichtsunterricht, seien es Theologinnen und Theologen für den interreligiösen Dialog, seien es Menschen, die im Tourismus arbeiten, die neue Orte in ihre Stadtführungen integrieren wollen oder Studentinnen und Studenten, die Ideen für eigene Forschungsthemen suchen. Wir hoffen natürlich auch, dass sich Künstlerinnen und Künstler, Journalistinnen und Journalisten mit unseren Themen auseinandersetzen. Kurz, dass eine gemeinsame Erinnerungskultur Teil des öffentlichen Diskurses wird. Mit der Erinnerung an die muslimische Farbe als Bestandteil der deutschen Geschichte hoffen wir einen Beitrag zur Beheimatung von Muslimen in Deutschland zu leisten.
1: Ja, und es soll nicht immer nur skandalisierend und sensationslüstern um die Menschen gehen, die sich gegen den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stellen. Wir wollen vor allem diejenigen Menschen würdigen, die Muslime bei ihrer Beheimatung in Deutschland ein Stück weit begleitet und unterstützt haben. Ja. So, Michael, haben wir noch etwas vergessen?
0: Wenn sich Deutsche mit dem Islam befassen, dann geht das fast nicht ohne Goethe. <lacht> Denn auch unsere Vision von unserem Projekt hat Goethe bereits schon folgendermaßen formuliert. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen.
1: Das hat er schön gesagt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann würde ich sagen, wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir würden uns freuen, wenn Sie und Ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder um eine muslimische Spur in deutscher Heimat geht. Und bis dahin sage ich, bis bald.
0: Bis bald. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.